0: 收听举例子，我是李子。前段时间看了美国亚洲鲤鱼泛滥的那个新闻，心里异常的开心。有时候感觉是这鲤鱼生不逢时，生不逢地。如果它生在中国的话，中国的渔民应该是心情极其的愉悦。那个鲤鱼超级大，最大的有一米多长。湖里的鲤鱼乌泱泱的一片一片的，就是你能看到无数鲤鱼越过湖面那个景象，真是太开心了。可是美国人民可是不开心的，因为当时他们是为了治理河水中的水藻，才引进了四个品种的亚洲鲤鱼。因为美国工业发展迅速，造成河水的污染，然后引起大量水藻的繁殖。后来，他们就盯上了亚洲鲤鱼适应性比较强的这个特性，就把亚洲鲤鱼引进到美国。也确实是这个鲤鱼适应性强，它又没有天敌，所以它就在美国的河水里大量的繁殖，而且它的繁殖能力又特别强，以至于呢，美国本土的鱼可能越来越减少。他们都觉得是这些美国本土的鱼变成。亚洲鲤鱼的副宗餐，所以他们现在就开始着急的解决亚洲鲤鱼的这个繁殖问题。所以他们试了很多办法，第一个办法我觉得特别不可行，他们试着到河里投毒，你想想这个，除了亚洲鲤鱼死了，是不是其他的物种也死掉了？后来第一种方法被怕死掉了，他们又想到在河水里放鸭子，让鸭子吃掉鲤鱼。可是你想，那鸭子它只吃小的鱼，这大鲤鱼它根本就。没有兴趣，所以也不可行。之后呢，他们又想到了，要不然就建一个堤坝，防止呢这个亚洲鲤鱼在美国全全国范围内繁殖开来，就阻止这个亚洲鲤鱼的进一步的泛滥。建这个堤坝需要花几亿美元。后来他们发现这个亚洲鲤鱼的繁殖能力太快了，就觉得这个堤坝可能建成。之后，这亚洲鲤鱼已经全国各地泛滥了，就觉得既花钱了又解决不了问题。他们现在就研究另外一种方法，说这个亚洲鲤鱼是不是就可以成为盘中餐的食物？之后是不是就可以大量减少？你想啊，毕竟中国也有这个亚洲鲤鱼，它就没有泛滥的程度，就是因为我们食用它。最主要的是，我们还有科学的办法治理它。它真的应该到中国来好好学习学习。然后我们接着说。就是美国怎么想办法让这个亚洲鲤鱼来到美国人的餐桌之上？首先给这个亚洲鲤鱼换了一个名字，起名叫做科皮鱼。真的觉得他们太会掩耳盗铃了，而且还找人大肆宣传这个科皮鱼，也就是亚洲鲤鱼的营养价值有多么多么高，然后找厨师去做些相应的这个亚洲鲤鱼的这个嗯。食谱，就是想在美国推行，大家一起来吃这个亚洲鲤鱼，不应该是叫科皮鱼了。不知道这个方法可不可行，所以我们可以拭目以待。就是美国人就不像亚洲鲤鱼这个不挑食，你说他要什么都吃的话，是不是这个亚洲鲤鱼早就被消灭掉了？其实今天不想大家就是幸灾乐祸的吐槽这个亚洲鲤鱼泛滥的事情啊，只是，呃。提到另外一件事情让我感慨，其实外国人在引进物种方面也有一些成功的案例。比如说，世界有名的三大红茶，第一个呢就是中国的安徽祁门红茶，另外两个著名的红茶品种是来自印度，一个是锡兰红茶，一个是大吉岭红茶。可是你不知道的是，这两个品种的红茶，它的茶树和茶种却是来自中国的。今天就跟大家分享一下，我们中国的茶树茶种是怎么来到印度的。在很早之前，我们小时候都知道有一个职业叫猎人。其实今天这个故事的主人公呢，也跟一个猎人有关系，但是他不是捕猎动物的人，他是捕猎植物的人。这个人是出生在英国贝里克郡的罗伯特·福琼。他很小的时候就在地主家的菜园里当园艺学徒，他很早就展现出了对植物的那种天分。后来呢，就进入了爱丁堡的植物园，被任命为当时的温室主管。他的上级呢，看到他的杰出表现之后呢，又赋予他一项艰难的任务，要他来到中国，到中国去猎取那些珍贵的植物。在1843年呢，福琼呢就开始他的寻奇之旅，四年之间。他来到了中国四次，还去了一次日本。当然，这个工作艰辛就不说了，他还为此差点丢掉了性命。他获得成果特别丰富，他总共引进了一百二十多种观赏植物回到了英国，让英国人大开眼界。而且，他的这种卓越的表现引起了印度的东印度公司的关注。为什么呢？因为两百多年前呢。中国就是有一样全世界都想要，但是却只有中国人会种植的，那就是茶叶。茶叶在那个年代相当于绿色的黄金。东印度公司呢，因为呢拥有英国进口茶叶的独占的权益，所以他就因为这个茶叶赚的金山银山，钵满钵满。到了1834年呢，东印度公司就失去了这个垄断权，所以他不想让这样大量的油水外流，所以就想。如果在印度种植自己的茶叶，但是这个想法比登天还难。首先，第一重难关就是呢，他要从中国偷出这个树种。第二呢，偷出来的这个树种呢，还要适合印度的土质和气候。第三呢，就是这个树种还要选对，还要懂得就是栽培这个树种的人才。否则，所有做的努力都是白费的。他们就需要找到一个既有知识又有胆识又有冒险精神的一个植物猎人。他们就相中了罗伯特·福琼。大家都知道，在历史上， 1 8 4 2年，中国因第一次鸦片战争失败了，和英国签订了《南京条约》，割让了香港，并且开放了五个通商口岸。其中呢，英方坚持要求开放福州。我们在历史上都知道这个五国通商口岸是谁，但是都不知道要开放福州的重要原因是什么？是因为英国就是看中了武夷山的红茶贸易。当时的清廷大臣呢，梁章钜呢就一直反对要开放福州，因为他就怕将来出现漏洞，让英国人把武夷山的茶种偷出去。到了1848年呢，福琼就被英东印度公司委派，从英国启程前往香港。他到中国之前都不知道他的真正任务是什么，后来他得到了明确的指令之后，就告诉他：你必须从中国产茶的地区挑选最好的茶树和茶种，亲自运到加尔各答，再运到喜马拉雅山地区，还要尽一切努力招募有经验的种茶工人和制茶工人。就是没有这些人的话，他们就没法在喜马拉雅种植和生产茶叶。福球应该是一个特别足智多谋的一个人。为什么这么说呢？因为当时中国虽然开放了五个通商口岸，但是内陆地区是不准外国人进入的。如果被官兵捉到，就是必死无疑的。但是那个时候呢，就是葡萄牙人曾悄悄地深入到中国。福琼就靠着这个葡萄牙当时制作的这个地图，并且乔装打扮自己。他整了一套中国的服装，剃了一个头，并且加了一条辫子，打扮成中国人的样子。虽然呢，他身高一米八。但是当时的中国人并没有看过洋人，所以他们不知道他是欧洲来的，并且他带着一个中国的跟班和一个苦力，三个人呢就前往了产绿茶的黄山。他们呢就是一路摸索，度过了一些急流险滩，又穿过了深山隧道，历经千难险阻，并且还要小心官兵的耳目，更要提防一些强盗。但是呢，不妨碍福琼。做他的植物猎人的工作，他每走过一段路都详细记录气候、风土及观察到所有的植物，作为未来种植茶树的依据和参考。前前后后呢，福琼共写了十四部见闻手记。他从黄山辗转到宁波，因为他穿着特别体面，又出手特别大方，嗯，就很受当地茶园主人的欢迎，提供给他大量优良的茶种。到了一八四九年呢，他终于到了武夷山，趁着借住在寺庙的机会，向和尚探听许多茶道的技巧，特别是有关水质的要求。接着，他给印度送去了第一批茶种，但是呢，这次运送呃茶种却是失败的，因为茶种的休眠期间很短，海上的长时间运输呢，呃，使这些种子就丧失了发芽的能力。第二年呢，就是一八五零年。福琼继续在中国更加勤奋的收集这个茶种，并且他想出了一个运送茶种的一个好方法。他先把这个种子种在箱子里面，等这个茶种长成苗再移植的办法，结果成功就育种了。在1851年呢，他带着六个种茶制茶工人和两万三千八百九十二株茶树、一万七千棵茶种以及大批的制茶工具离开了中国。一个月之后呢，他就到达了加尔各答，沿途他成功躲避了清朝政府的管制，完成了史无前例及最大的一次商业间谍的工作。从此呢，就这个茶叶就不再是中国独有的，印度也开始生产红茶了。而且英国的这次成功之后，也引起了美国的注意。福琼后来又被美国给雇佣。花了四年时间，又在中国收集适合美国种植的茶树。但是为什么当今美国就没有茶树呢？是不是因为福琼没有找到适合美国种植的茶种，或者是它的收集失败了呢？其实福琼在1859年呢，它已经收集到了3万2千株茶树，要运往美国的时候，美国发生了南北战争。所以计划失败，否则今天在美国也肯定是茶园遍地了。所以有时候还需要相信大自然的法则，但有的时候也是在人为，有的时候不得不为人类自己做出的这些选择承担相应的后果。希望你听到这个故事有任何感想，也要在评论区告诉我。今天谢谢你的收听，再见。